0: Guru est une production originale Engel et glamour. Engel À la fin du XXe siècle, l'érosion des religions consacrées laisse la place à de nouvelles croyances qui prospèrent sur le terreau des utopies et des contre-cultures. On cherche alors dans un ailleurs cosmique des réponses à des questions éternelles. Qui sommes-nous Où allons-nous Quelle est la voie du bonheur c'est dans ce bouillonnement spirituel qu'apparaît une nouvelle figure aussi inquiétante que charismatique, celle du gourou. À la fois prophète, messie et guide initiatique, le gourou entend apporter la vérité à ses disciples qui le vénèrent, tel un dieu vivant au sein de leur secte. Mais entre manipulation mentale, détournement financier, abus sexuels, sacrifices humains et suicides collectifs, les desseins des gourous, loin du paradis promis à ses fidèles, se révélèrent infernaux. De l'Afrique aux États-Unis, de l'Europe à l'Asie, Rock Terrio, Adolfo de Resus Costanzo, Anna Milton Byrne, Choco Sahara et Kiss Ranière furent autant d'incarnations de ces nouveaux archanges du mal. Choco Sahara, dimanche 20 mars 1995. Il fait encore nuit au pied du mont Fuji, lorsqu'un convoi de plusieurs voitures quitte en toute discrétion une enceinte fortifiée. L'aube ne va pas tarder à se lever, et ces mêmes véhicules filent vers Tokyo. À leur bord, cinq hommes au visage stoïque. Chacun porte avec lui un sac à dos, dans lequel deux poches en plastique remplies de liquide ont soigneusement été placées. Ces cinq hommes disposent également d'un masque de chirurgien, de gants en plastique et d'un parapluie bon marché dont les pointes ont été soigneusement aiguisées. Alors arrivée dans la capitale nippone, le groupe se retrouve une dernière fois dans un appartement mis à leur disposition. Au bout d'une dizaine de minutes, un signal est donné par l'un d'entre eux. Le groupe s'active et se disperse alors dans la ville. Chacun est déposé à des entrées de métro différentes. Les cinq hommes s'engouffrent alors dans un réseau souterrain de près de 800 000 km qui transporte quotidiennement quelques 5 millions de voyageurs. Il est presque 8h du matin. C'est l'heure de pointe pour les Tokyoïtes se rendant à leur bureau. Les différentes lignes que les membres de ce commando s'apprêtent à emprunter convergent toutes vers la station Kasamigaseki, le centre administratif de la capitale où travaillent des milliers de fonctionnaires. À 8h tapante, les membres du commando sont sur leurs quais respectifs. Les métros arrivent en station. D'un pas assuré, chacun des membres pénètre dans des wagons bondés de voyageurs. De leur sac à dos, ils sortent alors les poches en plastique enveloppées dans du papier journal. D'un geste délicat, ils déposent ensuite au sol ces paquets sous le regard des intéressés, des voyageurs. Alors qu'au loin arrive la prochaine station, les membres du commando s'emparent un à un de leurs parapluies, les brandissent et percent d'un coup sec l'emballage de ces fameuses poches de liquide. Tout est minutieusement orchestré. Quelques secondes à peine après avoir effectué ce geste, les différents métros arrivent respectivement à leur arrêt suivant. Chacun des membres du groupe descend alors. Le rythme des pas est calme, ne laissant rien supposer de la suite des événements. Les membres du commando regagnent la surface. Ils disparaissent alors à bord de voitures conduites par leur chauffeur. Sous terre, un liquide noirâtre se libère des poches percées. Dans le confinement des rames que le commando vient d'abandonner, l'air est bientôt saturé d'une vapeur invisible. Les passagers se mettent à tousser, puis à suffoquer. Les têtes tournent, et c'est bientôt la nausée. Pris de convulsions, des hommes et des femmes vomissent et s'écroulent inanimés. Très vite, la panique est totale. On tire sur les sonnettes d'alarme et un haut-parleur ordonne l'évacuation du métro. À la surface, c'est le chaos. Des voyageurs surgis des entrailles souterraines s'effondrent sur les trottoirs dans un silence terrifiant. Ils ne peuvent pas hurler car leurs poumons sont brûlés. Dans les hôpitaux qui reçoivent en urgence les premières victimes, le diagnostic des médecins tombe rapidement. Toutes sont en train de mourir d'une exposition au sarin. Une arme chimique inventée en 1939 par les nazis. Un gaz neurotoxique 500 fois plus mortel que le cyanure. À la fin de la journée, on compte déjà 12 morts et plus de 5000 blessés. Les cinq hommes responsables de cette hécatombe sont déjà de retour dans leur sanctuaire du mont Fuji. Sur place... Ils sont aussitôt convoqués auprès d'un homme barbu à moitié aveugle, dont les longs cheveux noirs tombent sur une tunique immaculée. Il s'agit de Shoko Asahara, leader religieux du culte Aoum. Il a suivi l'exploit de ses disciples à la télévision et les félicite du succès de cette opération qu'il a ordonné afin de provoquer l'armageddon. Il en est désormais certain, la fin du monde est entre ses mains. Mais qui est cet homme qui a réussi en quelques années à s'ériger en prophète de l'Apocalypse Qui est ce personnage qui a réussi à devenir le leader de l'une des sectes les plus dangereuses de l'Histoire Shoko Asahara est né sous le nom de Matsumato Shizuo, en 1955, dans une famille modeste du sud du Japon. Son père, artisan, fabrique des tatamis pour nourrir ses sept enfants. Pratiquement aveugle, Matsumato est placé dans une école pour non voyants Quand il en sort en 1977, c'est pour s'installer à Tokyo comme acupuncteur où il fait la connaissance de Tomoko, qui devient sa femme et lui donnera six enfants. Le couple rêve de devenir médecin, mais échoue à ses examens. Par dépit, il décide d'ouvrir un magasin d'herbes médicinales. Pour écouler leurs marchandises, Matsumato se fait passer pour un docteur dans les hôtels de luxe de la capitale. Mais la supercherie ne dure qu'un temps, et Matsumato se fait prendre très vite. Arrêté par la police, il échappe de justesse à la prison. En 1981, il rejoint la secte bouddhiste Agonshu et découvre grâce à elle la pratique de la méditation et du yoga. Inspiré par la structure hiérarchique de la secte, il décide de fonder son propre cours de yoga. L'association Aum des sorciers de la montagne vient alors d'être créée. Pour en faire la promotion, il publie dans la presse des photos où on le voit léviter dans les airs en position du lotus. Dans le même article, il raconte comment il a reçu la révélation que l'armageddon se produira avant la fin du siècle, lors d'une retraite. Selon lui, seule une race pieuse survivra. Son chef apparaîtra alors au Japon. Ce chef, c'est évidemment lui-même, ou plutôt Shoko Asahara surnom qu'il s'est donné pour partir à la conquête du monde. Shoko Asahara voyage alors dans les lieux saints du bouddhisme et rencontre même le Dalai Lama. Il publie aussi les secrets pour développer ses pouvoirs surnaturels, afin d'acquérir la stature d'un guide spirituel. On se presse désormais à ses cours intitulés « Aum, vérité suprême », où Shoko trône en robe pourpre sur une estrade afin d'assister à l'initiation du sang. Une fidèle distribue à ceux qui ont déboursé 7000 dollars un verre contenant quelques millilitres du sang de Choco à Sahara, dont les propriétés seraient magiques. Contre 375 dollars, ils peuvent également acquérir un poil de sa barbe. Pour 800, un litre d'eau sale de son bain ou de l'eau du robinet béni par ses soins. Fin 87, Aoum a déjà recruté 1500 adeptes et s'est développé en filiale dans les grandes villes japonaises. C'est au flanc du mont Fuji, dans le bourg de Fuji no Miya, que Aum installe son centre de formation. Dans ces bâtiments ordinaires, on se débarrasse de ses mauvais karmas pour la vie présente et les vies futures, en s'infligeant des souffrances physiques et morales. Pour parvenir un jour à l'illumination, il faut rompre toute attache avec ses parents, faire le don de ses biens à Aum, suivre un régime alimentaire spartiate, dormir trois heures par nuit, Endurer la faim et le froid, et suivre les prêches marathons du Prophète. Afin de synchroniser ces ondes cérébrales avec celles de à Sahara. les fidèles sont invités à louer, pour 7000 dollars par mois, un casque à électrode qui leur envoie des décharges électriques toutes les trois secondes. Les réfractaires à cette discipline sont enfermés jusqu'à 5 jours dans une minuscule pièce où l'on diffuse en permanence une vidéo de à Sahara sur un poste de télévision. La fidélité au dogme et la soumission au gourou sont les prix à payer pour parvenir à la délivrance ultime. En août 1989, Aoum obtient sa reconnaissance en tant qu'organisation religieuse. Exonérée d'impôts pour les dons qu'elle reçoit, la secte devient un empire riche de 3 millions de dollars et de 4000 fidèles. Rien ne semble alors pouvoir stopper l'expansion du culte Aoum. Un seul homme se dresse alors face à Shoko Sahara. Tsutsumi Sakamoto. Avocat engagé, il représente les familles portant plainte contre Aoum et Shoko Asahara. Mais le 3 novembre 1989, trois prêtres de la secte gravissent les marches qui mènent à l'appartement de l'avocat, à Tokyo. Dans leur sac, ils transportent des seringues remplies de chlorure de potassium, des cordes, des marteaux et une massue. Ils pénètrent à pas de loup par une porte non verrouillée, traversent le salon pour se diriger vers la chambre où ils empoignent subitement Sakamoto, sa femme et leur bébé de 14 mois. L'avocat se débat comme il peut, mais il est maintenu sur le lit par deux hommes, tandis qu'un troisième lui fracasse le crâne à coups de marteau. Sa femme est ensuite assommée, puis étranglée. On s'assure alors de leur mort en leur faisant une injection. Au pied du lit, le petit enfant hurle. Un des hommes l'étouffe alors, tandis qu'un second lui injecte une dose mortelle de potassium. Les corps sont ensuite empaquetés dans des couvertures et placés dans les coffres des deux 4x4 des tueurs. Après leur avoir arraché les dents, les cadavres seront dispersés dans la campagne japonaise. Pendant ce temps, les élections législatives battent leur plein. Dans les rues de Tokyo, les habitants assistent médusés à un étrange cortège. Des dizaines d'hommes en blanc défilent en arborant sur le visage des masques à l'effigie de Choco Sahara. Dans leurs mains, ils portent des pancartes où l'on peut lire « Politique de Haum »,« Réforme du système de santé »,« Démolir la taxe de consommation ». Choco Sahara cherche alors la légitimité des urnes en présentant 25 candidats dans la capitale. Mais les résultats électoraux sont désastreux pour la secte qui n'obtient aucun élu. Leur chef suprême en conçoit un ressentiment phénoménal. Pour parvenir à ses fins, il va devoir employer des méthodes plus radicales. Dans ses prêches, il annonce alors une apocalypse imminente et justifie le meurtre comme un geste salvateur. Pour se lancer dans la bataille de la fin du monde, Aoum transforme alors ses disciples en soldats qui suivent un entraînement militaire quotidien. La secte rachète une usine en faillite afin d'y fabriquer des AK-74, le fusil d'assaut de l'armée soviétique dont les plans ont été obtenus en Russie, où la secte prospère dans le chaos de l'époque. Mais Shoko Asahara a surtout besoin d'une arme de destruction massive. Dans le sanctuaire du mont Fuji, le bâtiment le plus secret a été baptisé Satyan VII. Réservé à de rares privilégiés, il dissimule derrière une statue de Shiva, le dieu hindou de la destruction, une vaste usine chimique où des ingénieurs masqués en combinaison intégrale jouent avec la mort dans leur tube à essai. Après avoir travaillé sur le bacille botulique trop instable, ils ont l'intention de produire, dans d'immenses cuves en métal, 70 tonnes de gaz sarin. Soit la possibilité d'exterminer des millions d'individus de la surface de la Terre. En novembre 1993, les chercheurs recueillent enfin quelques gouttes d'un liquide incolore. Ils ont réussi à fabriquer du sarin. Reste maintenant à le tester. Et c'est en Australie, en plein cœur du Bush, où l'organisation a acquis des terres à l'ouest du pays, que des tests sont menés. C'est là que l'année suivante, un nuage toxique balaie un troupeau de moutons qui broutent paisiblement dans ce coin désertique. Quelques minutes plus tard, les bêtes gisent sur le sol sous le regard attentif d'hommes en combinaison. Le gaz est bien efficace sur les animaux. Mais le sera-t-il sur les hommes Dans la soirée du 27 juin 1994, deux mystérieux fourgons sillonnent lentement les rues de la ville de Matsumoto, des touristes pour ses sources chaudes et ses pistes de ski. À l'intérieur des véhicules, il y a six membres de la secte Aoum, transportant avec eux 30 batteries branchées sur un vaporisateur et 20 litres de gaz sarin. Leur mission est simple, se débarrasser de trois juges locaux qui empêchent la secte d'acquérir un terrain, mais surtout de tester le sarin à grande échelle. À 22h40, les fourgons se garent sur un parking où les fidèles s'injectent un antidote au sarin avant de placer les masques à gaz sur leur visage. Les fourgons redémarrent et se dirigent vers les domiciles des juges. C'est à ce moment qu'a déclenché la soufflerie qui libère un nuage fatal blanc à l'extérieur du véhicule. Le sarin s'insinue alors chez les habitants, provoquant vertige, suffocation et vomissements. L'alerte est bientôt donnée. Au petit matin, on dénombre 7 morts et 150 blessés souffrant de séquelles irrémédiables de la vue, des poumons et du système digestif. Mais la brise qui s'est levée au moment de l'attaque a épargné les trois juges du nuage toxique. Choco Asahara est pourtant satisfait. Il possède désormais une arme au pouvoir terrifiant. Le sarin diffusé dans un espace clos provoquera des dommages considérables. La secte qu'il dirige fonctionne désormais comme un véritable état de 40 000 disciples dans plus de 30 communautés de par le monde. Un empire tentaculaire soumis au désir de son chef qui abuse à volonté des femmes de la secte tout en soumettant ses fidèles à une stricte chasteté. Ceux qui enfreignent la loi doivent porter des colliers de chiens et manger à quatre pattes les restes des autres adeptes. Pour accélérer l'illumination, Shoko Sahara demande à son laboratoire de fabriquer en quantité industrielle du LSD qu'il administre massivement à ses fidèles. Les hallucinations fulgurantes provoquées par la drogue lisergique donnent alors un caractère mystique au rituel. Personne ne s'étonne dès lors que certains membres de la secte disparaissent soudainement. Derrière l'illusion collective, c'est la réalité d'un véritable goulag qui s'est mis en place où l'on pratique la torture psychologique et physique lors de sessions de rééducation. Des sessions où l'on plonge notamment les réfractaires dans des bains d'eau bouillante et d'eau glacée jusqu'à ce qu'ils cèdent. 20 personnes auraient ainsi trouvé la mort. Mais peu importe le nombre des disparitions, l'apocalypse est imminent. Dans le laboratoire de sa Science 7, les savants travaillent jour et nuit afin de fabriquer suffisamment de gaz sarin pour réduire le Japon à néant. Face à un choco à Sahara triomphant, les fidèles entonnent alors à l'unisson les paroles du chant du sarin, le magicien. Il est venu de l'Allemagne nazie. Petite arme chimique dangereuse. Sarin. Sarin. Si on inhale la mystérieuse vapeur, on s'écroule en vomissant du sang. Sarin. 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 La fin du monde approche. Et le 20 mars 1995, l'apocalypse tant désirée par Shoko Asahara s'abat sur le métro de Tokyo. Mais la méthode employée lors de cet attentat éclaire les autorités. Après avoir arrêté des centaines de disciples et découvert 275 barils de sarin durant leurs deux mois d'investigation, les autorités mettent enfin la main sur Shoko Asahara. Le 16 mai 1995, des dizaines de policiers pénètrent avec fracas dans le sanctuaire du Mont Fuji. Caché dans une cellule de 65 cm de large, sur 2 mètres de long, le gourou était installé entre le premier et le deuxième étage du bâtiment Satyon 6. Lorsque la police le découvre, il médite calmement et n'oppose aucune résistance. À ses pieds, un lecteur de cassettes, quelques médicaments et 100 000 dollars en liquide. L'odeur corporelle qu'il dégage laisse supposer qu'il est enfermé dans le réduit depuis un certain temps. Face aux accusations portées contre lui, Choko Asahara déclare simplement, Comment pouvez-vous penser qu'un homme aveugle comme moi puisse commettre de tels actes? Le 27 février 2004, après un procès fleuve, durant lequel l'attaque au sarin apparut avant tout comme une tentative de coup d'état, Choko Asahara fut condamné à mort. Durant les audiences, il resta muet. Le 6 juillet 2018, le Gourou a été pendu au centre de détention de Tokyo avec six autres de ses disciples. La secte Aum, rebaptisée Aleph, compte aujourd'hui 1650 membres et considère toujours Shoko Asara comme son guide spirituel. Gourou, avec la voix de Mélanie Doutet. Direction éditoriale, François Cusset, Céline Perruche et Céline Puertas. Scénario et écriture, Clovis Gou. Musique originale, Nova Materia. Supervision musicale, Jérôme Alquier et Marguerite Guiry. Réalisation, Raphaël Fruchard. Mix et sound design, Paul Fourrure et Jeff Savary. Moyens techniques, The.